1: Le premier podcast intime sur l'argent
0: Ça m'est arrivé, euh, par exemple, bon, comme j'ai dit, j'avais un peu de succès Donc il y avait des moments où j'avais pas envie de travailler parce que j'étais fatiguée Mais on me poussait quand même on me disait, Allez, allez, encore un shooting, encore un shooting » j'ai dit « Non, à moins de 10 000, je viens pas <rire> » Alors quand j'y pense maintenant, ça me fait vraiment rire parce que À 8 000 euh, ou 5 000 ou même 800, là, je viens <rire>
1: C'est un peu un marronnier des études anglo-saxonnes, je sais pas pourquoi. Régulièrement, on lit ce genre de news. Un chercheur australien ou américain fournit des chiffres qui attestent que les gens beaux seraient mieux payés. Il y aurait donc un beauty privilege, comme on dit en anglais. Et bon, instinctivement, on sent bien que ça peut être le cas. Il hein. n'y a pas besoin forcément qu'une pseudo-étude vienne nous le prouver. Mais qu'en est-il du côté des grands champions et surtout des grandes championnes de cette catégorie alors En cette semaine où la Fashion Week débarque à nouveau à Paris, Leslie, ex-top-modèle, qui a très clairement oublié d'être bête, nous ouvre les portes du monde des très très, mais alors vraiment très belles personnes. Les mannequins sont rémunérés pour leur apparence. Mais selon quels critères Qu'est-ce qui fait qu'une Moss vaut plus qu'une autre Quels sont les coûts cachés de cette profession où l'on vend ce que l'on paraît, voire ce que l'on est Mannequin, est-ce un objet, un savoir-faire, un métier Et comment se fait-il que leur rémunération varie, s'étale sur une grille qui va de, j'allais dire zéro, mais vous allez voir, ça peut être en négatif, à des centaines de milliers d'euros Si comme moi, Vous vous interrogez sur le prix de la beauté Toutes les réponses sont dans cet épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Leslie. Leslie, tu as 37 ans et non seulement tu as une très belle carrière de mannequin derrière toi, mais en plus aujourd'hui, tu travailles dans une agence de mannequins. Avant qu'on parle de tout ça, j'aimerais savoir, euh, t'as grandi où J'ai
0: grandi à Limoges. Et tes parents, ils faisaient quoi Mes parents ne travaillaient pas vraiment. Ma mère était artiste peintre à l'époque. Elle gardait des galeries, elle faisait des petits boulots. Et mon papa faisait des petits travaux à droite, à gauche. Euh, voilà. Vous parliez d'argent à la maison Pas de l'argent, mais du manque d'argent. Énormément, parce que j'ai grandi dans une famille très, 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 très modeste et qui n'était pas du tout intéressée par l'argent. On ne partait pas en vacances, on était dans des situations... Euh D'appartement toujours un peu précaire avec ma maman, euh, euh, avec des fins de mois toujours difficiles. J'ai, 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 en fait, je, n'ai, je, je pensais que c'était comme ça. Pour moi, le, voilà, la galère, c'était euh, normal.
1: Et à quel moment tu as commencé à réaliser que peut-être euh, ta
0: beauté pouvait euh, devenir de l'argent euh, bah, Une fois qu'on me l'a dit, euh, vraiment, j'ai, j'en ai douté, même jusqu'à, jusqu'à vraiment ne pas pouvoir éviter de me rendre compte qu'il y avait du succès. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à percuter que, oui, effectivement, j'avais euh, du potentiel et, euh, et, que, et que j'avais une chance exceptionnelle. Mais euh, ça, a pris, ça a pris du temps avant que j'imprègne. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite euh, Je voulais faire caissière parce que je pensais qu'on partait avec la, le tiroir caisse à la fin de la journée. Et après, euh, après, j'ai voulu faire plein d'autres choses et puis, euh, puis j'ai tout lâché. Comment es-tu devenue mannequin je me suis fait repérer euh, pendant un séjour en Suisse. J'avais un ami qui, qui vivait là-bas, c'était les vacances scolaires. Et il y avait un espèce de concours de mannequin organisé dans un supermarché où on passait. Et il a voulu faire une blague, il m'a poussé un petit peu sur la sur la dame qui organisait le, le concours, en disant « elle, elle est jolie, elle est jolie ». T'as quel âge à ce moment-là Là, j'ai 16 ans. Et je suis un petit peu en train de partir déjà de la maison, ça va pas trop. Et euh, je saute sur l'occasion, en fait. Euh, la nana me dit t'as un potentiel tu peux faire quelque chose ça me fait peur au début donc j'ai pas envie d'y aller je prends un petit job de serveuse et puis elle retombe sur moi euh, deux trois mois après et réinsiste et là me m'inscrit dans son agence voilà et elle me dit tout de suite euh, bon t'es mignonne mais tu feras rien euh, je vais te mettre sur des petits salons de bijoux euh, des petits trucs d'hôtesse voilà moi elle me dit euh, je te paye euh, 200 francs suisses la journée je suis aux anges j'ai l'impression que j'ai touché le jackpot et à la suite de ça, je fais quelques petites prestations comme ça, tout en gardant mon petit boulot de serveuse pourri. De fil en aiguille, euh, elle, elle décide de, de m'envoyer dans une agence en Italie, euh, parce qu'elle, a, en fait, elle doit présenter plusieurs de ses mannequins. Et elle me dit, euh, voilà, j'en ai pas assez, donc je te paye pour que tu y ailles. Elle, tu seras pas prise, mais euh, voilà, c'est pour me rendre service, donc je te paye, tu y vas, tu te présentes là-bas euh, ça sera les autres filles qui seront prises, mais, euh, mais voilà, pour faire du nombre, je te demande d'y aller.
1: Déjà, on se rend compte que euh, c'est assez euh, dégradant, ouais, comme façon de, de rentrer dans ce métier. Complètement. À la fois, tu es très valorisée pour ta
0: beauté, et en même temps, il euh, y a un discours autour de toi qui n'est pas du tout narcissisant. Bah, tout de suite, en fait, on te, on te dit euh, Ok, tu as le physique pour rentrer dans ce truc. En revanche, euh, tout de suite, on me dit Tu ne seras pas de top model, quoi. Tu es trop petite, tu es trop ci, tu es trop ça. Tu crois que c'est un discours qui est assez commun ou qui était ah, assez à commun fait. à cette époque Tout à fait, tout à fait. Bah, en fait, c'est-à-dire que on, on fait face à un truc où bon, des, des gens beaux, il y en a beaucoup. Euh, pour que ça devienne bankable, c'est tout un périple. Et euh, en tant qu'agent, je me rends compte, on se trompe très souvent. On se trompe, des fois on passe à côté d'un physique qui est bien, des fois on croit à un physique et qui ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est complètement aléatoire.
1: Il n'y a pas aussi peut-être, dans ce discours de cette personne de l'agence qui te recrute la première fois, une façon de te faire comprendre que... Euh Te la joue pas trop, espère pas trop et éventuellement tu seras pas trop payé. C'était un
0: peu ça. Et donc, au final, j'arrive, je prends le train avec toutes ces autres filles qui sont toutes, elles, d'un mètre 80. Moi, je faisais un mètre 74 à l'époque et euh, qui se moquent un peu de moi. Euh, voilà, je me sens dans un truc où vraiment, je je j'ai, j'ai, suis timide. En plus, à cette époque, j'étais vraiment très timide. Euh, et donc, on est dans le train et elle se, se moque de moi, quoi, clairement, en disant, mais tu viens pour rien. Ça va être hyper humiliant. et On arrive dans l'agence qui, à l'époque, c'était l'agence Béatrice Et on rentre dans l'agence et en deux secondes, ils virent toutes les autres filles, ils gardent que moi et je suis plus repartie. On ne parle pas du tout d'argent, euh, du tout, du tout. Tout est tout de suite pris en compte, c'est-à-dire que je ne me rends pas du tout compte de ce qui se passe. J'ai su par la suite qu'en fait, ils ont donné de l'argent pour que la première agence me lâche. Et ils se sont donc occupés de moi. Et après, il y a eu euh, plein de choses on, voilà, que j'ai réalisées bien après. Mais sur le coup, moi, je suis, euh, je suis ado, je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Et en fait, ils me disent, voilà, on te loge, on te donne un appartement de mannequin. Donc, je me retrouve à habiter dans un... un truc dortoir dégueulasse avec neuf russes, une salle de bain, dans un quartier douteux. <rire> voilà. Et je paye 50 euros par nuit pour dormir dans ce taudis. Et on me donne 50 euros d'argent de poche par semaine. Et là, j'enchaîne, casting, 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 tu casting. Tu es en Italie Je suis en Italie, à Milan, ouais. À Milan voilà. mmh, Exactement. Et on me demande à peine si mes parents sont au courant, on me demande à peine une autorisation, on me demande à peine... Euh, voilà. C'est, euh, c'est dingue. Avec le recul, je me dis, il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Toi, tu commences à nourrir des ambitions Pas tu... vraiment. Je me dis, euh, je, j'y vais, on, Inch'Allah, je, Inch'Allah, je vais toucher un peu de sous et, et après, je rentre en Suisse. Quoi. Je me disais, j'avais vraiment... C'était euh, au jour le jour.
1: Tu te dis quand même que peut-être cette situation, en tout cas de précarité, euh, notamment financière et matérielle, elle ne peut pas durer euh, toujours. Quoi. Non,
0: voilà. Et puis, je, puis, ça me fait peur parce que c'est vrai que... donc Comment ça se passe quand une agence prend une fille comme ça Ils avancent tout l'argent, mais après, il faut qu'on rembourse.
1: Donc, si tu bosses pas. Ça veut dire quoi? Ils avancent tout l'argent, il faut qu'on rembourse. C'est-à-dire que
0: là, par exemple, euh, bon, bah, pour cette location d'appartement, mettons, c'était pas moi qui payais de mon, de mon argent cette location, c'est l'agence qui avance. Donc, ils tiennent un compte, en fait, sur chaque mannequin, où ils se permettent d'avancer de l'argent, et une fois que la fille travaille, ils s'auto-remboursent. Donc, tu pars avec une dette. Tu pars avec une dette, voilà. Donc, tu ignores tout que tu n'as pas décidé. Voilà, exactement. Bon, on a dû m'expliquer plus ou moins. À l'époque, je parle pas anglais. Enfin, c'est, voilà, c'est il <rire> faut, faut situer le truc. Et en fait, maintenant que je suis agent, je me rends compte que les trois quarts des filles ne comprennent pas du tout ce qui se passe et qu'en fait, quand tu commences à leur expliquer, ça les fait paniquer. Mais c'est le système qui vaut ça. C'est-à-dire que quand une fille commence, bon, ben, on doit investir pour son book. On doit investir... Euh, faire des photos, voilà, faire, organiser exactement, un shooting. exactement Et donc, en fait, en tant qu'agence, tu es obligé d'investir un minimum pour que la fille puisse éventuellement décrocher des cachets. Donc, on le sait, on s'autorise une perte sur certaines filles. Alors, bon, il y a des pratiques différentes de, d'agence en agence. Parfois, certaines agences demandent aux filles de rembourser.
1: Tu as 16 ans à ce moment-là Ouais. Quand tu commences, donc tu pas de compte en banque Non. Euh, on te demande l'aval de tes parents
0: euh, Plus ou moins. Je me souviens plus très bien. Il me semble que ma mère a dû envoyer un courrier comme quoi elle était d'accord. Mais euh, c'est qu'arrivée aux états unis là, ça a devenu plus compliqué parce que les lois étaient beaucoup plus strictes qu'en Europe. On va quand même s'arrêter sur cet aspect des choses. Tu n'es pas la seule mineure à être mannequin. Ah ça, non. ça commence souvent très jeune. Hein. C'est ça. Et moi, j'ai l'avantage de venir d'un pays développé, de, d'avoir des parents euh, voilà, qui m'ont éduquée. Euh, donc, je ne pas trop débile non plus je comprends un petit peu comment ça se passe il y a des, des gamines qui viennent de, de, d'endroits où il ouais, n'y a rien de comparable euh, la petite meuf qui vient de Russie euh, qui parle pas anglais tout ça c'est très 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 déstabilisant l'argent on te le donne de la main à la main euh, le petit pocket money ouais, on me le donne de la main à la main ouais pour, pour que je fasse mes petites courses et tout ça. Ces petites avances s'appelle le pocket money. Quand les filles viennent de l'étranger et qu'elles commencent tout juste, on, on leur donne une petite, une petite somme d'argent pour qu'elles, puissent, pour qu'elles puissent se déplacer en métro, etc. etc. Alors apparemment, tu as bien réussi oui. T'as décroché tes premiers cachets. C'est ça, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire, quand j'arrive dans cette agence, un petit peu même aspect que dans la première. C'est-à-dire que oui, on me prend, mais on me dit, bon, n'ai pas trop de grands espoirs, tu es trop petite. Mais on a quand même envie de te présenter pour la Fashion Week. Et je me souviens très bien de cette bouqueuse, Paola, qui me dit, Hey darling, dans dream, you're not gonna do Gucci Prada. Et j'ai tout fait, je les ai tous su. J'ai fait tous les défilés quasiment cette saison j'ai, et je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Euh, j'ai fermé le défilé Miu Miu et je pensais que ce n'était pas bien parce que du coup, j'étais tout à la fin. Mais en fait, c'est un privilège de fermer un défilé. Et, et voilà, en fait, je ne me rends pas du tout compte parce que moi, je ne mesure pas en fait, l'importance de ces couturiers qui me donnent de l'intérêt, euh, qui m'optionnent pour faire leur campagne, leur truc, je ne comprends pas du tout. On parle toujours pas d'argent Faire donc, un défilé euh... Je ne sais pas combien on va me payer, je ne euh, voilà, suis pas trop au courant. Et donc, il se passe cette première saison de défilé qui se passe très, très bien. Et là, euh, bah, j'ai, mon, j'ai mon premier chèque, quoi. Et, euh, et c'est, euh, je pense que c'est à peu près 8000 euros. Donc là, tout de suite, je me dis, bon, bah, c'est pas mal le mannequinat, <rire> je vais rester là. <rire> ça ne me plaît pas, hein, comme travail. Je me sens imposteur. je me dis, mais c'est pas possible. Qu'on... Voilà. Je trouve ça très bizarre. J'ai du mal. Je me sens pas du tout euh, respectée, entre guillemets, parce que bah, quand tu es mannequin, tu te fais un peu maltraiter, quand même, hein, faut le dire. Euh, donc, j'ouvre pas mal ma gueule. Euh, bon, voilà, Maltraité, mais... c'est-à-dire la façon dont on te parle, la façon dont on voilà. te ton corps, la façon dont on voilà. te. Voilà. Bah, c'est de c'est comprendre que tu es un peu importuné mentaux, quoi. Oui, voilà. Et puis, bon, tu es dans un monde d'adultes qui, eux, sont dans la mode et dans leur sphère depuis très longtemps et qui se rendent pas compte forcément que que, que ça peut être impressionnant pour une jeune fille. qu'on des voilà des discussions qui sont pas de mon âge, qui parlent de de, de partout, de drogue, de trucs. Tout le monde
1: fume autour de moi. Pour c'est... désigner les mannequins, souvent, et d'ailleurs, tu viens de le dire, on dit les filles. Ouais, c'est vrai. Il y a un côté, euh, les filles, c'est euh, des petites filles, enfin c'est des adolescentes, c'est pas des femmes. Non. Et puis il y a un côté, euh, on n'est pas très loin du vocabulaire de la prostitution, tu sais.
0: Bah c'est souvent, tu sais, je me suis surprise une fois, j'étais au téléphone euh, comptoir, euh, voilà, et j'étais en train de dire « oui, mais ce client-là, c'est un client régulier, euh, on peut lui faire un prix ». Et, et en disant ça, quelqu'un m'a regardé et je me suis dit ça doit être très visé. On a dû croire que je parlais d'autres choses là. <rire> euh, voilà, c'est vrai que bon bah on va au tra- quand on va au travail, et qu'on est mannequin, bah, on, on s'épile pour y aller, tu vois. C'est... Donc oui oui. Y a et puis petit... on est une fille parmi les autres filles. Et puis il y a un petit lien, ouais, il y a un petit lien sur la sur le côté euh, agent euh, macro. Il euh, y a il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, ouais. Bon, là, je suis donc euh, reprise par une autre agence plus importante euh, à l'époque, qui s'appelait Ford Models euh, à Paris. Euh, euh, c'est là où la première histoire avec un agent qui valait vraiment le coup euh, commence avec euh, Patricia, qui est depuis toujours une amie, qui me prend à Paris et qui me fait faire donc les gros défilés euh, parisiens et je décroche un petit truc avec Saint Laurent et c'est la première fois là que oui, j'ai un cadeau. Euh, euh, je travaille dans une grande maison, donc on est très, très bien traité dans ces maisons-là. Euh, ils, font, ils mettent un point d'honneur à traiter les mannequins euh, voilà, à la hauteur de ce que coûte leur vêtements. Donc là, je commence à avoir mes premiers cadeaux, oui. Et j'ai, là, j'ai à peine 18 ans. On sent bien qu'il y a une très vaste hiérarchie
1: mmh. entre la fille qui rentre dans le système, oui. qui se fait pas mal bolosser et éventuellement qui crée une dette, carrément, c'est même pas qu'elle gagne rien et qu'elle vit dans des conditions pétées. Et
0: euh, la, la mannequin qui commence à, à réussir, qui est repérée bah, t'as, t'as, t'as le profil, en fait, bon, pour moi, il y a trois profils. T'as la fille qui, depuis toujours, veut devenir mannequin et qui, donc, comprend comment ça fonctionne et fait tout pour y arriver. Et donc, bon, si elle a le physique, en général, elle se dépatouille à avoir une carrière pas trop mal. T'as la fille qui n'a jamais voulu et sur qui ça tombe et qui a la success story. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Et puis, t'as la fille sur qui on croit qu'on peut faire quelque chose. Et puis, ça ne marche jamais.
1: Ah, oh, l'enfer. Et ça,
0: c'est l'enfer. Et c'est beaucoup plus souvent comme ça. Et quand moi, je commence le mannequinat et que je vois ce succès, évidemment, comme je suis sur les défilés avec les autres filles qui sont en succès, je ne, je ne vois pas cet aspect des filles pour qui ça ne fonctionne pas. Et là, maintenant que je suis agent, je me rends compte à quel point c'est exceptionnel de réussir dans le mannequinat. C'est vraiment exceptionnel. Quand je dis réussir, je dis avoir une, une carrière qui qui est remarquable avec des, des belles prestations, des, des beaux clients, etc. Gagner sa vie en tant que mannequin, c'est facile. Ah bon Ouais. Tu gagnes très facilement. Enfin, euh, une mannequin pas terrible, hein, qui n'a pas beaucoup de succès, qui peut faire des petites prestations de showroom et de trucs, elle peut facilement gagner 4000 euros par mois. C'est un milieu où il y a encore de l'argent Il y a, il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est indécent.
1: Alors, comment tu gagnes ta vie De ce que je comprends, tu as de toute façon un agent oui, On dit un agent d'ailleurs, pas une agente, on dit une fille, mais on dit un agent. Ouais, toujours. Même <rire> si c'est une femme. Donc tu passes de euh, cette agence en Italie à euh, l'agence à Paris Exactement. avec
0: Patricia. Et Patricia va toucher une commission Non, elle est salariée. Donc en fait, la seule personne qui touche une commission, c'est l'agence, enfin le, voilà, le, le patron. Euh, le ça, patron de son agence à elle Voilà, mais elle, elle est payée en salarié. Et donc c'est malgré tout elle qui négocie Tous mes contrats. C'est elle aussi qui, à 6h du matin, m'appelle pour me dire « Je crois en toi, ma chérie, lève-toi, j'espère que tu as bien bu de l'eau. Est-ce que ça va Est-ce que tu as besoin de 50 balles pour faire des courses T'as appelé ta maman pour lui donner des nouvelles. Comment ça va T'as besoin que je te prenne rendez-vous chez le médecin enfin, ?» C'est une maman, elle s'occupe de moi, vraiment.
1: C'est euh, « personnel assistant
0: »,« nounou ». Mais c'est rare. Euh, elle, elle a fait ça pour toutes les filles avec qui elle a travaillé, parce qu'elle est comme ça, mais euh, il doit y avoir un agent sur 10 qui est comme ça, sur 20 même.
1: Sinon, ils t'appellent plutôt pour des questions vraiment de travail. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Puis, ils ne se soucient pas trop de, de, de toi. C'est-à-dire que tu as des agents qui peuvent faire venir des filles et puis euh, la laisser dans un appart de mannequin pendant trois semaines sans s'en occuper et en oubliant et en faisant des conneries. Et en, voilà, c'est, c'est... Donc là, toi, tu te retrouves portée au nu. Mmh.
1: Tu as beaucoup de succès. Ouais. Et tu commences à très bien gagner ta vie. Tu te retrouves projetée dans un monde de luxe
0: Je me retrouve projetée dans un monde que je ne connais pas du tout de luxe effectivement donc ça m'amuse beaucoup et là la troisième étape qui arrive c'est euh, je suis repérée par Calvin Klein et ils me font venir à New York et euh, donc je suis encore mineure pour les états unis parce que c'est 21 ans là-bas et donc là j'habite dans un appartement avec un chaperon euh, j'ai un couvre-feu on surveille ce que je mange etc là c'est les états unis c'est plus du tout la même façon de faire aux états unis euh, être mannequin c'est un vrai travail parce que je rappelle qu'en France il n'y a pas de statut de mannequin mais aux états unis c'est un vrai travail et c'est très, très, très réglementé, surtout sur les jeunes filles mineures. Et, euh, et donc, je décroche ce contrat avec Calvin Klein où je dois, en fait, faire tous les looks. Donc, faire les looks, ça veut dire qu'on prépare la collection sur toi. Donc, tu es à de cadre avec le couturier, le styliste, etc. Et à la clé, je devais défiler pour Calvin Klein. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Au final, ils m'ont annulé. Ça, ça arrive aussi très souvent. Euh, tu es prévu pour le truc et puis, au final, ils disent « Oh, ben non, on l'aime plus. » Il change d'avis. Il change d'avis, donc il t'annule voilà. Euh, à savoir aussi qu'ils payent une exclusivité pour que tu ne fasses pas d'autres défilés. Là, c'est là où tu commences à te dire « je suis une personne, mais je suis quand même un produit ». C'est très étrange. comme. C'est très étrange. Dans une journée, d'un casting à l'autre, tu es trop grande, trop petite, trop grosse, trop maigre, trop blonde, pas assez blonde. T'es critiquée, en fait, ça va jamais. T'es toujours, euh, voilà, c'est. Dans, dans la même journée, t'es génial, t'es nulle, t'es grosse, t'es moche. Enfin, t'es la plus belle, t'es la plus Voilà, la plus c'est, moche. donc tu fais des ascenseurs comme ça euh, tout le temps. Donc en fait, c'est, bah, c'est psychologiquement usant. Euh, ça demande apparemment une très, très grande disponibilité. Ouais. Tu peux pas effectivement prévoir quoi que ce non, soit puisque tu ne sais c'est pas un... ce qui va se passer. Euh... Tu es tout le temps. Ouais. T'as plus de vie et puis ta vie, en fait, le truc, c'est que ta vie devient ton travail complètement. Parce que dès le matin, quand tu te réveilles et que tu regardes ta gueule dans le miroir et que ça va pas, tu te dis, ah merde, ça va pas être cool au boulot aujourd'hui. Tu ouais. vois c'est, ça devient ta vie en fait, et, euh, et, et ça c'est quelque chose que j'avais pas mesuré et que j'ai compris un petit peu tard au moment où ça a commencé à trop m'étouffer. <rire> voilà. Mais
1: étais jeune, bon toute façon, oui, euh, t'étais voilà. pleine de, de d'envie c'est ça. de découvrir. C'est, euh... ça, c'est
0: ça, c'est ça, c'est ça. Mais oui, oui, euh, le mannequinat, c'est, euh, c'est, euh, ça change ta vie complètement. Donc, euh, donc tu peux pas faire ça. Euh part-time euh, comme ça et mettre ça de, de, de côté. quoi En
1: faisant des études de droit à côté. quoi bah,
0: Si, tu peux, mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'aspiration à avoir une, une, une success story comme, euh, comme ça. Donc, à New York, tu es dans des meilleures conditions Je suis plus encadrée. Alors, hein, je rappelle quand même qu'à Paris, j'ai eu la chance d'avoir cet agent qui s'occupait très bien de moi, mais ce n'est pas le cas de toutes les filles. Et on parle aussi de il y a 20 ans en arrière. Là maintenant, les choses sont différentes quand même. Les choses se sont quand même régulées. Les filles sont quand même plus protégées. Il y a 20 ans, c'était dangereux.
1: Il y a 20 ans, c'était aussi l'âge d'or. Ouais. Encore L'âge où on pouvait euh, avoir des top modèles, on pouvait devenir top modèle.
0: Ben, c'est ça. Alors, euh, je rappelle quand même que les, le, la notion de top modèle, c'est les années 90, c'est Claudia Schiffer, etc. Après... Après sur la
1: côte comète de ça, toi, en quelque voilà. sorte.
0: Et je suis encore, en fait, quand ça commence, je suis encore, oui, on a des, on a des budgets pharaoniques pour des pubs, euh, voilà. De, un, un catalogue La Redoute, à l'époque, on payait 10 000 euros et on faisait 4 photos. Maintenant, La Redoute... Ils nous payent 2000 euros et on fait du e-shop. Et c'est 90 photos la journée. Donc, ça a drastiquement changé. Ça a eu payé. <rire> voilà, ça a eu payé. Alors, il reste encore des prestations très, 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 très très alléchantes. Euh, mais on n'est plus du tout sur les mêmes codes financiers qu'il que y a 20 ans. Ça, c'est sûr. Le Covid, là, a encore donné une autre notion que les clients s'en sont servis pour dire « bah Depuis le Covid, plus de budget, machin et tout bon, ». C'est une excuse, hein, complètement. Mais c'est vrai qu'on est retombé sur un truc un petit peu plus normal, là, quand même. voilà bon, Et de payer 2000 euros la journée pour faire des photos, ça reste quand même exceptionnellement chouette.
1: ouais mais après, il euh, y a toute la précarité, etc. Là, là la d'accord. success story dont tu parles, donc mise à disposition de ton corps, euh, de ta charge mentale, etc., H24, euh, train bautage d'Italie, à Paris, à New oui. York. C'est ça. Euh, bien dormir euh, bien manger bien boire et pas savoir ce qui va se passer euh... le lendemain le lendemain
0: ouais parce que t'es vraiment prévenu au dernier moment et c'est oui c'est vrai que c'est une, une vie déstabilisante mais après c'est aussi euh, c'est aussi chouette vraiment euh... non c'était excitant alors là tu deviens mannequin à ce mmh. moment là à New York t'es là, mannequin vraiment, là, quand on te demande ce que, c'est que, c'est que c'est tu lancé. fais dans la vie ah, oui, 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 tu dis je suis mannequin complètement
1: est-ce que tu vis une vie de mannequin avec des sorties glamour et paillettes de mannequins Oui,
0: l'agence, une fois, j'ai eu. on était invité à un truc, je ne sais même plus quoi, mais ils sont venus nous chercher en limousine. On avait un designer qui nous prêtait des vêtements. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à raconter parce que ce jour-là, dans cette voiture, on nous avait offert un iPod. C'était la première fois que ça sortait. C'était un objet complètement surréaliste pour moi. Voilà, on nous a offert ça. Et je suis dans la limousine avec cette mannequin qui vient du Kenya. Et qui me regarde et qui me dit, ah ben, chouette, je vais ramener ça chez moi, mais ça va être difficile de le charger parce que j'habite dans une case, j'ai pas l'électricité chez moi. (rire) Et c'est là aussi où je me rends compte, alors c'est l'aspect de de, de cet univers qui m'a beaucoup plu, c'est de rencontrer euh, des belles femmes du monde entier. Et dans cet appartement à New York, je suis avec cette fille qui s'appelle Adjouma, qui, qui, je, dont je me rappellerai toute ma vie parce que bah, quand je suis arrivée dans l'appartement, elle dormait par terre, parce qu'elle faisait 1m82, donc elle rentrait pas dans les petits lits euh, dortoirs et qu'elle n'était pas habituée du tout à dormir dans un lit euh, cadré comme ça. Euh, et pour elle, c'est, c'est, c'était indécent ce qui se passait. mais Elle se disait, mais moi, je préférerais qu'il me donne l'argent de l'iPod pour nourrir euh, tout mon village. quoi. Il y a un contraste énorme. Tu commences à te rendre compte de l'argent qui rentre Ah oui, là, je commence à m'en rendre compte, oui, oui, complètement, complètement, là, je j'ai gagné 50 000 dollars par mois, voilà. C'est énorme, à l'époque, c'était encore plus que maintenant, 50 000 dollars, c'est... c'est... C'était énorme, c'était énorme, et oui, effectivement, j'ai, j'ai la belle vie, quoi,
1: j'ai la belle vie. Tu claques les 50 mille dollars par mois, c'est compliqué éventuellement de claquer 50 000 dollars.
0: Non non non, je les claque pas. Moi après, je sais pas gagner, euh, j'ai pas gagné cette somme tous les mois, tout le temps. Hein. Ça c'était un bon mois quoi. Mais euh, mais oui oui, je, je claque un peu de thunes, je m'achète je m'achète des vêtements un peu chers. Bon c'est un peu aussi normal parce que il faut représenter un petit peu. Tu voilà tu, tu les gens savent que tu bosses bien, donc tu vas pas t'habiller comme une voilà. Puis c'est, c'est, c'est toujours agréable d'avoir un beau sac à main tout ça. Puis à l'époque c'était on était dans une mode un peu clinquante contrairement à maintenant. Maintenant, être en jean basket, c'est vachement plus toléré. Euh, à l'époque, tu es quand même dans un truc où les nanas, elles aimaient bien avoir le beau sac à main, les chaussures à talons, c'était très babe, quoi. Voilà.
1: Statutairement, par rapport à, à la sociabilité que tu peux développer, est-ce que c'est une bonne position, mannequin Ah, pas du tout.
0: Pas du tout, parce que, bon, déjà, il euh, y a une notion, c'est que tout mon, mon entourage euh, avant le mannequinat, me rejettent un petit peu euh, avec le succès, parce qu'ils euh, ils comprennent pas, il y a une jalousie. Euh... Et oui, moi, j'ai du succès, donc je suis contente, donc je parais certainement puante, tu vois. Et puis, pour toute ta famille, bah, plus personne te regarde pareil. Tu deviens une espèce de, de truc euh, star. Comme je le rappelle, je viens du limousin. Euh, ma famille n'avait pas du tout, euh, du tout notion de ce genre de truc. Et donc, il y a une certaine forme de... Ouais, de de jugement euh, et de ouais je me suis sentie très éloignée on essaie de te gratter oui un peu Mais après bon c'est euh, ma mère galérait évidemment euh, je l'ai aidée enfin c'était logique euh, mes parents euh, voyageaient g- jamais j'ai offert un, 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 un voyage à mon père à la ville de la Réunion j'étais super contente enfin voilà oui oui évidemment tu rinces un petit peu quand je viens à Noël j'invite tout le monde au restaurant c'était génial c'était super agréable j'adorais voilà, mais euh, avec le temps, maintenant, je me suis rendu compte que ça a été un peu perçu comme une, une arrogance. Ah, pas évident, hein Pas évident. Et puis, sur le, l'environnement euh, après extérieur, quand tu dis que t'es mannequin, tu, c'est comme quand t'es policier, en fait. Plus personne ne s'intéresse à toi, on ne parle que de ton travail. Donc, t'es mannequin, alors, t'es anorexique, tout de suite. Euh, voilà, est-ce que tu couches avec les photographes enfin, Tu as tout de suite des, des questions con clichés. Euh, voilà, mais chaque métier est un petit peu exceptionnel euh, a son lot de, de réflexions euh, débiles. Euh. Du genre. Oui, mais du coup, c'est pas forcément évident pour euh, avoir une, une vie en dehors du travail. Non, pas du tout. Ben, c'est ce que je te disais au début c'est que quand il devient mannequin, acceptes que c'est ta vie, quoi.
1: Donc le, euh,
0: le défilé Calvin Klein est annulé. Ouais. Est-ce que tu le prends personnellement Oh, c'est horrible. Horrible. Je suis euh, vexée comme un pouls. Euh... Puis surtout, en fait, c'est-à-dire que, que tu, si tu te fais annuler, c'est... Tu perds un point dans ta carrière, ton agent il est déçu, enfin c'est. Bah après tu rebondis, hein. Et c'est, et c'est très fréquent. Tu passes beaucoup de casting Je passe beaucoup de casting. Euh, ça c'est pas payé en revanche les castings. Non, tu passes beaucoup de temps. Euh, tu passes beaucoup de temps à, à perdre ton temps. À attendre. À attendre, à attendre, à attendre. Puis souvent, tu vas au casting pour rien parce que le, l'agence, hein, pas, je le vois bien, hein, des fois, tu, le client n'a pas envie de voir la fille, mais l'agent l'envoie quand même en disant « Allez, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Euh, » Le client est donc énervé parce que lui, ça lui fait perdre cinq minutes, donc il est désagréable avec toi. Euh, les castings, c'est, tout, c'est toute une histoire.
1: Donc, tu passes des heures à travailler pour… Euh...
0: Peanuts. Peanuts. Mais bon… Ça vaut le coup quand même de... Enfin, je veux dire, t'es pas payé pendant tes journées de casting, mais quand t'es payé, t'es bien payé, donc ça compense.
1: À quel moment tu commences à réaliser cette connexion Casting réussi, euh, être choisi par une marque, des créateurs, égale...
0: Bah, je me comprends assez vite. Je, euh, je pense que c'est aussi un peu la, la clé pour réussir dans le mannequinat, c'est qu'il faut quand même... Alors, c'est bien d'être joli, mais si t'es complètement euh, neuneux, tu vas pas très loin tu sais très bien que quand tu vas être un peu stratégique avec certains clients ils vont te reprendre enfin, tu, tu, stratégique okay. ça
1: veut dire de la diplomatie ça veut dire être sympa ça veut ça dire, veut
0: dire euh, tout donner comme pour les acteurs un acteur qui marche bien c'est un acteur qui va surprendre son réel en fait donc c'est pas que de l'apparence non au contraire d'ailleurs je, d'ailleurs, je tiens à le dire hein, toutes les filles qui ont le plus de succès n'ont pas les, sta- les, les règles qu'on, qu'on croit c'est à dire une belle femme normalement on dit euh, les mensurations, c'est tant en tant. tant. Euh, le visage doit être symétrique, les cheveux doivent être comme si elle doit avoir des grandes jambes. là regarde Katmos, elle est trop petite. Claudia Schiffer elle est trop gros sein. Casta est dans, elle avait dans le travers. En fait, de toutes les filles qui marchent le plus, c'est un physique qu'on remarque, ça c'est sûr, mais c'est une personnalité. C'est il y a que ça quasiment. Moi, je vois plein de filles qui ne sont pas extrêmement jolies, mais que tout le monde rebook tout le temps parce que c'est un plaisir de bosser avec, parce qu'elles donnent tout, parce qu'elles sont très photogéniques aussi. Euh, c'est, 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 pas, c'est, c'est pas qu'une enveloppe, quoi. C'est encore plus dur pour celles qui ne marchent pas, ce que tu dis. <rire> ça veut dire qu'en plus <rire> de ne pas être assez jolies, euh,
1: elles sont peut-être un peu cruches ou alors euh, ouais, elles ne sont pas ça. sympas.
0: Non, ou alors elles sont peut-être trop timides. Voilà, ça peut être aussi ça.
1: Est-ce que tu as eu l'impression à des moments de ta carrière que ta valeur personnelle était reflétée par la valeur de tes contrats
0: <rire> Non, jamais. Je me suis jamais sentie valorisée dans ce travail du tout, en fait. J'ai toujours eu l'impression d'être un imposteur. J'étais gênée de gagner autant euh, pour ce que je faisais, quoi. Et euh, non, le, les choses gratifiantes, c'est, c'est vrai qu'il y avait un truc que, que j'appréciais, c'est quand les, les photographes ou les clients avaient envie de me reprendre parce que je me disais, bon, ben bah, voilà, ma personnalité a fait qu'ils ont envie de retravailler avec moi. Donc, ça, 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 ça oui, tu as un petit truc un peu agréable, quoi.
1: Je me pose des questions sur, par exemple, les mannequins un peu différents, les mannequins rondes qu'on voit beaucoup aujourd'hui mmh. ou les mannequins
0: euh, vieilles, par exemple. Ouais. Est-ce qu'elles sont moins payées Ah non, elles ne sont pas moins payées. Alors, il faut savoir que, justement, une mannequin curve... Euh, curve, jeu, c'est quoi Curve, ça veut dire euh, qu'il ne fait pas un 36. Alors, t'as mid-curve, on va dire que c'est du 38-40 et t'as la curve à partir du 40-42. Voilà. Euh, après bon aux états unis là t'as la plus size comme Ashley Graham Ashley Graham je pense que dans le ranking là, de Models.com elle doit être à peu près euh, sur 10 elle doit être euh, la cinquième en termes de contrat parce que c'est tellement rare d'avoir une très belle femme euh, voilà que c'est très bien payé du coup voilà et les mannequins âgés euh, alors là ça a changé c'est-à-dire que à l'époque moi quand j'ai commencé à 25 ans 28 ans ça commençait déjà à être un peu euh, ça sentait le roussi quoi là maintenant à 35 ans c'est l'âge d'or parce que toutes les marques de cosmétiques, toutes les marques de mode ont compris qu'en fait euh, les acheteuses n'avaient pas 20 ans et qu'elles avaient plus envie de se reconnaître sur, euh, voilà, sur un âge euh, similaire euh, au leur. Quoi. Ah et donc il y a vraiment des tendances Il y a des tendances. Et il y a des barèmes Il y a des barèmes bien sûr. Bien sûr Alors comment rentre, ça
1: marche Comment est-ce qu'on on on arrive a... à accoler un prix à une mannequin
0: Ça fonctionne comme ça, tu as des new face. Alors new face ça veut dire que tu es nouvelle euh, que tu commences juste à faire les défilés. Voilà. Donc, quand t'es New Face, bon, bah, t'es pas extrêmement bien payé. Euh, et euh, pour C'est les... quoi, pas, bah, n'es pas extrêmement bien payé, en gros euh... C'est le tarif minimum. Donc, c'est là où j'en viens. C'est qu'en fait, euh, ça fonctionne comme ça. On a un barème, ça s'appelle des T7, T9, T10. Ça va jusqu'à T50. Euh, et le Sinam qui est le syndicat des agences de mannequins, fixe le tarif, en fait, pour T7, T8, T9, etc. Donc, tous les ans, c'est revalorisé. Et d'une agence à l'autre, le T7 varie d'une centaine d'euros ou de 200 euros. Dans mon agence, un T7, il correspond à 1800 euros. Donc, ça, c'est le tarif de base pour une, pour une prestation de mannequin. Une prestation, c'est un défilé ou une séance photo Voilà, c'est ça. Alors, le défilé, il n'est pas payé exactement de la même manière parce que c'est moins de temps de travail. Euh, c'est une, euh, voilà. Mais tout est rangé, en fait. Tout ça, c'est décidé. Mais ça peut varier d'une agence à l'autre. Mais ça peut varier d'une agence à l'autre. Une agence plus prestigieuse, son T7 minimum, peut aller jusqu'à 2000 euros. Voilà. En gros, c'est une journée de travail. C'est une journée de travail. Donc, euh, comment on décide quelle fille fait quel prix, à quel prix euh, Une fille qui va avoir des, des publications dans du Vogue Paris va coûter plus cher qu'une fille qui va faire le magazine Voici. Automatiquement, elle mécaniquement. Voilà. En fait, de, quand une, de une fille commence, on essaye d'aller jusqu'au plus haut en termes d'image et en termes de, de, de qualité de client. Et très vite, on sait si elle va l'atteindre ou pas. Et donc, c'est ça qui va déterminer son prix.
1: Est-ce que parfois les clients, justement, essayent de négocier à la baisse le tarif d'une mannequin Alors, les clients veulent toujours
0: négocier à la baisse. Par exemple, il y a, y, a, y a certains clients euh, qu'on connaît bien, euh, voilà, euh, des, des marques euh, qui, qui refusent de prendre des mannequins qui n'ont pas fait de défilé, par exemple. Ils veulent que des mannequins euh, qui sont euh, un petit Déjà peu connus, qui, qui ont un bon niveau. voilà. Il y a, y a quelque chose, par exemple, pour être euh, comment dire respecté dans le milieu en tant que mannequin, il faut, euh, il faut avoir un profil sur Models.com. Quand tu as un profil sur Models.com, ça veut dire que tu es validé par la communauté, par tout ça, que donc du coup... Tu peux monter en tarif. Qui
1: le crée ce profil Comment tu te retrouves euh, C'est Comment les on... agences,
0: mais il y a il des règles pour pouvoir l'avoir. Donc pour, pour pouvoir l'avoir, il faut avoir euh, une prestation éditoriale type Vogue, par exemple, un défilé pour une grande marque, euh, plus une campagne pour je sais pas moi, euh, tu vois Toads, ou j'en sais rien. Euh, et là là ils acceptent que tu rentres dans Models.com. Est-ce que c'était arrivé en tant que mannequin de discuter le montant de prestations, de dire, mais non, c'est pas assez... Euh... Avec mes agents, tout le temps. Tout le temps Oui, oui on, a, on a tout le temps discuté, on se met d'accord ensemble, euh, voilà. Mais après, moi, ça m'est arrivé, euh, par exemple, bon comme, je, comme j'ai dit, j'avais un peu de succès, donc il y avait des moments où j'avais pas envie de travailler parce que j'étais fatiguée. Euh, mais on me poussait quand même, disant, allez, allez, encore un shooting, encore un shooting, encore un shooting. J'ai dit, non, à moins de 10 000, je viens pas. Et ça m'est arrivé de dire ça. <rire> Alors, quand j'y pense maintenant, ça me fait vraiment rire parce que, à 8000 euh, ou 5000 ou même 800, là, je viens. <rire> mais ouais, ouais, ouais. Des fois, tu peux imposer en disant non, non, euh, je, je, je me déplace pas pour ça. Euh... C'est ouf quand, quand tu lâches cette phrase, ça doit être un moment. Bah, tu vois, oui, c'est puissante en même temps. Ouais, puissante ou puante aussi un peu. Tu... Mais en même temps, t'y... en fait, ça devient un jeu. Tu sais, t'as 18 ans, t'es avec des gens qui qui on fait, en fait du vêtement, quoi. Il n'y a rien de grave, en fait. Tu vois, t'es pas en train de sauver des vies. Donc, à un moment donné, ça devient un peu un jeu. T'as réussi à te faire une cagnotte, à mettre de côté euh... Alors, j'avais réussi, plus ou moins. Puis, euh, je suis tombée enceinte. Donc, je me suis arrêtée pendant un petit moment. À quel âge <rire> euh, 19 ans. Oh Ouais. Donc, ça a un peu stoppé la success story, justement. Bon, à la clé, j'ai eu un super petit garçon. Donc... Euh l'échange valait le, valait le coup. Euh, tu ne peux plus t- travailler quand tu es enceinte bah Non, tu ne peux plus travailler du tout. puis surtout, tu, à l'époque aussi... Alors maintenant, les mannequins qui ont des enfants, tous les clients adorent ça. On voit beaucoup d'éditos avec euh, des familles. Mais avant, avoir un enfant, c'était un peu honteux <rire> quand tu étais mannequin parce que ça voulait dire que tu n'étais plus disponible, ça voulait dire que ton corps euh, prenait cher, tout ça, tout ça. Donc, euh, donc oui, je fais cet enfant au moment où ça commence à stagner sur mon succès. Donc, c'était le pire moment pour faire ça et c'est au moment où, du coup, ma carrière a un petit peu chuté euh à ce moment-là.
1: T'as pas d'indemme T'as pas de... Euh... Alors,
0: rien du tout. Et c'est ce que, t- t- au tout début de, la, de notre conversation, j'essaie de te dire qu'en fait, en France, on n'a pas de statut. Et je tiens à en parler parce que, parce que je trouve ça vraiment dommage. Euh, on est quand même la capitale de la mode. Et euh, maintenant, ça n'existe pas comme travail en France. On n'a pas de statut. Donc, on est en fait salarié cadre. Mais comme on ne fait pas les mêmes heures qu'un cadre, quand on tombe enceinte, on n'a pas le droit au congé mat' et un congé mat pour une mannequin c'est un an
1: le temps de se de remettre tout. physiquement, bah, euh, de pouvoir retravailler si
0: tu comptes, hein, c'est neuf mois de grossesse ouais. euh, voilà, moi j'ai accouché en septembre, le 1er janvier j'ai sur les défilés, et autant te dire que c'est sportif d'un point de vue corps
1: et tu as dû faire des régimes du sport, ah bah des choses oui. comme ça ouais. Ah bah,
0: oui, j'étais obligée, bon, j'avais 20 ans donc ça va mais euh, la précarité elle s'installe là en fait pour les mannequins, c'est à dire qu'en fait le fait qu'on n'ait pas de statut en France met les filles en danger
1: donc, du coup, pendant que tu es enceinte, tu finances tout personnellement sur tes économies. Voilà, sur tes, tes économies.
0: économies. Exactement.
1: Et tu te retrouves à ça que quand tu reprends la, le travail Ah, bah oui,
0: ça commence à être un petit peu chaud, chaud. Puis tu sais, quand tu viens à New York, le loyer, c'est pas donné. <rire> bah en plus, tu dois avoir des habitudes de pas oui. te poser de questions. Oui, exactement. Ça a commencé à être un petit peu difficile à ce moment-là et c'est très compliqué quand t'as un enfant avec tes mannequins puisque t'as pas des horaires du tout et puis tu travailles à l'étranger et machin et tout donc trouver une nounou qui a envie de se coltiner une famille comme nous autant de te dire que ça va pas là donc ou tu la payes 5000 dollars par mois et elle est dispo tout le temps ou elle est jamais là enfin elle, elle te plante quoi toi t'es rentrée dans ce système là moi j'ai été obligée à un moment oui de prendre une nounou alors j'ai, on a eu de la chance donc le papa de mon fils faisait un métier similaire au mien il était assistant photographe donc du coup on, a, on échangeait nos, l'enfant au moment où lui il travailler, moi je travaillais pas, on se débrouillait comme ça mais bon tu te doutes bien que du coup ça a créé des tensions euh, monumentales parce que nos carrières étaient... Euh,
1: Concurrence de carrière voilà.
0: Non c'est moi, non c'est moi voilà exactement euh, bon c'était quand même moi qui payais le loyer donc euh, en théorie j'aurais dû avoir un peu plus la priorité mais enfin bon on reste euh, dans un couple hétéro, c'est quand même souvent euh, la femme qui reste à la maison
1: et t'as fait ça Ouais
0: donc t'as un peu sacrifié
1: ta carrière et pour... J'ai sacrifié ma
0: carrière complètement pour, euh, pour mes enfants et pour mon mari, oui complètement à un moment, tu t'es retrouvée dans la dèche Je me suis retrouvée dans la dèche plein de fois. Plein, plein de fois. Et ça, le problème avec ce métier, c'est qu'en fait, c'est un peu... Un peu... Je, je dis souvent cette phrase. Quand tu deviens mannequin, tu gagnes au loto, mais tu ne sais pas combien et tu ne sais pas quand tu vas être payé. <rire> Pendant six mois, tu n'as pas de prestation, tu galères, tu galères. Puis là, d'un coup, tu as un quartier qui décide de te prendre pour faire une pub avec la piche et tu touches 20 000 balles, tu vois. Donc, c'est un peu... Euh, c'est au petit bonheur la chance. Tu ne peux pas trop prévoir.
1: Est-ce que bout d'un moment, es quand même rassuré en te disant... Bon bah c'est bon, j'ai été repéré plein de fois par plein de marques.
0: Oui oui, je me suis toujours. Il y aura doux, des je... hauts et
1: des bas, voilà. mais euh, globalement là c'est bon, j'ai la carte. C'est quoi. ça.
0: Par contre il y a des moments où psychologiquement j'ai, il y avait des trucs où je me disais mais je peux plus faire ce boulot, c'est n'importe quoi, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, j'en ai marre d'être tout le temps à attendre. En fait j'avais l'impression d'avoir une vie en option, tu vois, c'était alors, peut-être je vais là, peut-être je pars là, peut-être pas, peut-être oui.
1: Difficulté à se projeter, difficulté voilà. à prévoir.
0: Et en fait je me suis laissé entraîner et puis c'est passé 10 ans, 15 ans et à un moment donné je me suis réveillée, je me suis dit mais en fait là autant demain j'ai plus Du tout de prestations parce que bah, j'ai passé 35 ans et euh, comment je fais pour payer mon loyer quoi? Parce que ça s'arrête très brutalement. Tu vois pas trop venir parce que tu as des clients réguliers à un moment, puis d'un coup il n'y a plus rien. Toutes les mannequins ont eu des moments de grosses dèches et de gros problèmes. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'être mannequin c'est d'accord, tu peux gagner des sommes astronomiques, c'est un métier très précaire parce que quand tu vas euh, dans une agence immobilière pour euh, louer un appartement. Personne ne veut t'en louer hein, parce que tes, tes, tes salaires sont trop irréguliers, que la, la, la réputation d'une mannequin n'est pas en fait euh, très 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 respectée. Mais oui, c'est ça, il y a un côté euh, voilà. volage, fofolle. Exactement, euh... t'as quand même une image à te, voilà, à te frapper. Euh, la banque, pour faire un emprunt, bah, pareil, tu vois, euh, c'est, c'est précaire. Et puis du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, encore une fois, tu te casses une jambe. T'as un orgelé, un orgelé, tu peux pas bosser. Un bouton Ouais. T'as euh, besoin de prendre un traitement parce que tu fais une dépression, et ben t'es caché, il te file 10 kilos, ben, tu peux plus bosser.
1: C'est arrivé à comment elle s'appelle la mannequin allemande là, euh...
0: Linda Evangelista ouais. ouais. Voilà, tu vois, c'est, 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 c'est là où ce métier il est un peu, euh, un peu bâtard. <rire> marche ou crève quoi Ouais, c'est marche ou crève. C'est marche ou crève. Marche ou crève elle...
1: plus, euh, Alors... j'ai l'impression qu'elle se construit en... à côté de ses rémunérations qui peuvent être pharaoniques,
0: euh, éventuellement une dégradation de l'image intérieure. Complètement, tu perds. Tu, complètement. Mais alors, je veux, je veux absolument insister sur un truc, c'est qu'il y a euh, plein de mannequins qui y arrivent très bien et qui tout de suite euh, rentabilisent le truc parce qu'elles viennent de bonnes familles. Quand tu es issu d'une famille pauvre et qu'on te balance 10 000 balles dans la tronche, tu fais n'importe quoi. Quand tu as été éduqué dans une famille avec de l'argent, tout de suite, tu es encadré. Et on fait fructifier ça. Et j'ai un très T'as bon. vu la différence ah, J'ai vu la différence entre les filles qui ont grandi dans des familles avec de l'argent et les filles qui viennent de familles pauvres, c'est systématique. Systématique. Les filles de bonnes familles s'achètent un appartement, investissent, euh, voilà, et s'en sortent très très bien. Alors évidemment, il y a des exceptions. Hein. Euh, Natalia Vaudianova a très bien réussi alors que bon, elle était, c'était très mal parti pour elle. Euh, mais globalement c'est ça en fait. quand, quand tu viens d'un environnement euh, similaire enfin, on, va dire, on, on t'aide à arranger euh, ta vie et ça se passe bien mais quand tu viens d'une famille pauvre euh, ça marche pas il
1: y a une dimension conte de fées qui existe toujours chez les mannequins il euh, n'y a plus de top modèles
0: il y en a encore y a, y a, en fait c'est pas des top modèles c'est des, des influenceuses euh, célébrités. Type euh, famille Jenner, euh, Cara Delavine, par exemple, toutes ces voilà, il y a beaucoup de mannequins qui sont connus aussi grâce à leurs parents, grâce à voilà. Mais on a peut-être moins le ce côté compte de
1: fait qu'on pouvait avoir justement dans les parcours de Claudia Schiffer, Laetitia Casta, Naomi Campbell. C'est
0: pas ça, c'est qu'en fait au grand public on le voit moins, mais pour moi il y en a plein des top modèles là en ce moment. Mais je te dirais les noms, ça te dirait rien. Voilà, Et elles occupent moins l'espace médiatique en voilà. tout cas. Mais c'est parce qu'en fait c'est moins y présent y a... dans nos vies à nous les. les, les parce les qu'il y a gens. mille fois plus de mannequins maintenant. Ah Qu'avant. Avant, tu avais euh, 5-6 filles euh, qui étaient connues et puis deux, trois autres. Et puis la saison d'après, euh, ça changeait. Là maintenant, chaque saison, tu as 50 000 filles euh, qui, qui potentiellement vont ouvrir le défi Les Chanel et la saison d'après disparaître. Donc il y a plus de précarité aujourd'hui non, c'est qu'il y a plus y a, d'opportunités. C'est qu'il y a plus de choix. Les critères sont comment dire ont changé. C'est-à-dire qu'avant euh, c'était quand même essentiellement des grandes filles minces, belles, blondes, à euh, la caucasienne. Maintenant, on a des, beaucoup de mannequins asiatiques, ce qui n'existait pas avant. On a beaucoup de mannequins noirs. Alléluia!
1: Oui, alors ça, c'est, c'est la, la grande nouveauté un peu de ces ouais, dernières c'est années. Oui,
0: exactement. Et, et, et c'est... on voit
1: apparaître, moi j'ai vu des interviews de, sur des plateaux de télévision, par exemple, de jeunes filles qui viennent du Soudan, qui viennent d'Éthiopie. Oui. Et alors là, la dimension qu'on de fait, elle est très très forte. C'est-à-dire alors, allez, est...
0: je, je mets un bémol tout de suite. Euh, c'est un scandale d'aller chercher les filles dans des pays en guerre, hein, parce que quand même, faut pas pousser. Euh, la success story, dans ce cas-là, ça peut te, te, te dire, ah oui, tiens... Euh, Génial, elle vient d'un pays en guerre et elle est devenue top modèle. Moi, je me mets à la place de la personne qui a été la chercher dans le camp. Je me dis, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on peut faire Il y a des mannequins qui sont en France, qu'on a fait venir, qui ont marché cinq minutes et qui marchent plus. Elles peuvent plus rentrer dans leur pays. Elles n'ont pas de papier parce qu'elles ont plus de contrat et elles sont en date. Donc la success story de la petite nana qui vient d'un pays en guerre, moi je
1: ah oui parce que s'il s'arrête, si ça arrête, si son contrat n'est pas renouvelé, si elle marche bah, pas,
0: en fait une on agence en fait quoi bah, c'est horrible hein, mais euh, faut, faut, faut se souvenir qu'un mannequin c'est un produit pour l'agence. Donc quand le produit est plus rentable, on l'enlève.
1: On a l'impression d'un monde assez Far West. Ouais. Un monde de, avec énormément d'argent.
0: Et, Et pas beaucoup de structures, pas beaucoup de, de... Un peu
1: tout est permis, euh, ouais, on regarde exactement. pas trop ce qui s'y passe. C'est ça.
0: Il y a plein d'erreurs qui peuvent se passer, tu vois. Par exemple, t'es un mannequin français qui vit aux états unis puis bah, ton employeur va te déclarer comme travailleur étranger, donc bah arriver devant les impôts, t'as fraudé, tu vois. Rien n'est encadré proprement. Et même les agents ont du mal à, à faire les choses bien.
1: Alors, toi, tu as fait le move, si c'est pas 10 000 balles, je bouge pas une oreille. Oui, bon, ça, je l'ai fait une fois, hein. c'était pour la blague. Hein, mais, euh... mais tu l'as fait. Est-ce que ça arrive plus concrètement que les mannequins menacent de changer d'agence Oui. Euh, qui se renseignent, qui déjeunent, par exemple, avec quelqu'un d'autre pour savoir Bien
0: sûr. Bon Après, bon, le mannequinat touche plein d'environnements. C'est-à-dire que tu as le luxe, mais tu as aussi le mass market. Là, c'est complètement différent. Mais dans le luxe, euh, voilà, il y a, y a des mannequins très, très connus qui vont travailler pendant 20 ans avec un agent. Puis, d'un jour, du jour au lendemain, ça lui pète parce qu'il a dit une phrase qui lui a pas plu et elle va rompre son contrat. On est un peu dans un monde où tout le monde fait un peu n'importe quoi, quand même. Tout est permis Ouais, un peu. Un peu. C'est qui les gens qui
1: comptent dans ce monde-là Qui comptent au sens comptable Qui, euh, qui regardent <rire> la
0: compta Qui regardent les chèques Qui regardent si ça tient Alors, bah, les patrons d'agence, les patrons d'agence, clairement... Euh... Donc là,
1: c'est plutôt des hommes ou c'est d'anciennes mannequins Alors,
0: c'est plutôt des hommes et c'est en général plutôt des financiers. Alors, c'est des gens qui ont compris le filon. Très souvent, les patrons d'agence viennent de gros groupes type Danone, euh, voilà. il y en a, ça, ça arrive assez souvent. C'est des reconversions En fait, ils achètent, euh, ils achètent et ils investissent, mais par contre, il y a toujours une personne qui, elle, est dans le milieu de la mode pour euh, faire la direction du booking ou ce genre de choses comme ça que ça fonctionne. Toi, tu fais quoi maintenant Maintenant, moi, je suis euh, scouting, donc je m'occupe d'aller ch- trouver les nouveaux profils. Mon travail, c'est de d'optimiser mes, mes trouvailles. Donc, C'est-à-dire, quand je trouve une nouvelle fille, je la propose à des photographes pour lui construire son book, etc. Donc moi, je manipule pas trop d'argent, ce qui me va très bien. En revanche, est-ce que tu es
1: capable de faire passer euh, une fille qui
0: vaut euh, t 7 à euh, t euh, 10 à t 15 Et comment tu t'y prends Tu t'arranges pour qu'elle ne fasse que des photos où elle est au top du top, tu vois. Par exemple, si tu la vois sur un catalogue qui habille, tout de suite, tu vas te dire « Ah, c'est moins joli ». Donc, tu as intérêt à toujours garder un certain niveau. Tu n'autorises que les gens de l'élite à l'approcher. C'est comme ça que tu rends une fille chère. Et si elle te dit « Ah non, mais là, j'ai trop besoin de thunes ben, ». On est obligé de le cacher à des moments. On l'envoie faire un truc un peu pourri en, en espérant que personne ne le voit. Tu peux aller jusqu'à lui avancer de l'argent Ça peut arriver, ça peut arriver, oui, oui. Tout à fait. Après, aussi, encore une fois, euh, quand on croit dans un mannequin, ça peut prendre du temps, donc évidemment, c'est un investissement. Donc, parfois, oui, on avance quelque chose, on peut, on peut, on peut. Et d'accord, une grosse pression financière, parce que si tu te trompes, si tu. Yeah, mais on a une marge de manœuvre, on est obligé. On sait très bien que tous les profils qu'on prend ne vont pas tous marcher.
1: Et. Tu leur loues des appartements euh, tout naze Non, alors justement, alors c'est, 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 <rire> c'est, le, c'est là
0: où en fait j'ai pris ce travail. Je suis rentrée dans cette agence, j'ai vraiment énormément de chance que mon patron est très humain. Et, euh, et on est tous un petit peu sur la même longueur d'onde par rapport à comment traiter les les mannequins. Il y a plusieurs façons de fonctionner quand tu es une agence. Tu peux prendre 40 filles et te dire il y en aura toujours une qui marche ou tu peux en prendre 10 et tout miser et travailler très très dur pour que ça fonctionne. Donc nous, les filles, elles n'ont pas d'appartement de mannequin en dortoir. On leur loue des Airbnb. Et t'es passé, toi, personnellement, de revenus complètement imprévisibles, Alors, mais qui pouvaient être très conséquents, oui, mais à un salaire. Voilà. Alors, je pouvais avoir des des, 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 des belles prestations, euh, voilà, mais ne pas travailler pendant six mois aussi. Et il y a une autre chose, c'est que, euh, donc, en France, ce qui est bien, c'est que, comme le système, le droit du travail est assez bien rodé, quand tu travailles euh, début du mois, à la fin du mois, t'es, t'es payé. En Espagne, c'est pas la même chose. Tu fais une prestation, ils, ils ont jusqu'à 90 jours pour te payer. 90 jours, c'est très très long. Et quand tu parles. On sent dans... que ça a été
1: long personnellement. Oh, non, ouais.
0: Ça a été très très dur. Euh, et moi, je, par exemple, je vais prendre l'avion, donc je vais prendre un taxi pour aller à l'aéroport, donc 50 euros, après là-bas 50 euros, encore 50 euros, encore 50 euros. Tout ça, évidemment, est payé par le client, mais tant qu'il n'a pas payé la prestation, moi, ces sous-là, ils sont dehors. Donc si je bosse 10 journées par mois. Toi, en tant que mannequin, tu ouais, veux dire Moi, j'avance tous mes frais. Et après, ils me remboursent. Mais s'ils mettent trois mois à te rembourser pendant les trois mois que tu as fait 18 d'aller-retour en taxi, bah, tout cet argent-là, il est dehors.
1: Tu as quand même tes notes de frais, j'imagine, oui. sur tout ce que tu fais quand tu manges, quand tu te sors, oh, quand non, tu te déplaces, non Non,
0: non, non. non. Pas tout le temps. Comme je te dis, voilà, tu avances des frais qui sont remboursés très longtemps après, donc parfois tu sors un peu de l'argent pour aller travailler. Donc ça, c'est, ça, ça peut être très précaire. Problème de trésorerie. Problème de trésorerie, effectivement. Et comme je te dis, voilà, pendant six mois tu travailles pas, donc oui, tu as eu un cachet à 10 000 euros, tu as intérêt à bien calculer ton coût. Parce que si tu travailles pas les trois mois qui suivent, des fois tu attends encore six mois pour être payé. À quel moment tu as commencé à être un peu économe, à faire un peu attention à ce que tu dépensais justement après euh, Jamais. <rire> C'est bien le problème. <rire> Et alors, j'ai acheté un appartement quand même. À Paris euh, À Limoges, ah. <rire> euh, où j'ai fait un très mauvais investissement, parce que j'ai acheté un truc qui est un peu pourri et qui a perdu de sa valeur. Enfin bref, passons. Euh, mais non, ouais, j'ai pas du tout été économe et c'est pour ça que j'essaye de faire bien mon travail maintenant avec les filles, c'est de les, de bien les guider pour qu'elles ne tombent pas dans des... Tu leur parles de thunes Ouais, je leur parle de thunes, bien sûr, et je leur dis, c'est quand tu gagnes 1000 euros, tu mets 100 euros de côté, tout de temps. Tout le temps, tout le temps, c'est obligatoire. Et, et surtout, de finir leurs études, de ne pas considérer le mannequinat comme le cœur de leur vie, parce que sinon, tu t'y perds. Ça a été compliqué de changer de carrière J'ai eu une petite transition, parce qu'en fait, bon, clairement, il y a eu un moment donné où ma carrière s'est vraiment, clairement, ralentie. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire un petit peu plus de, de, de trucs type euh, la, la, au vêtement, les trucs moins prestigieux. Euh, puis, tu sais, au fur et à mesure, ça décline, ça décline, oh là ça décline. Là là là. Au fur et à mesure, tu as des prestations de plus en plus éloignées des unes des autres. C'est de moins en moins bien payé. Puis à un moment donné, tu réagis, tu te dis « Oula, ça sent le roussi, euh, je suis plus dans le coup, il euh, faut que je fasse autre chose. » J'ai eu de la chance, j'ai commencé à faire du casting à ce moment-là. Et donc, les, j'arrivais à faire et mannequin et casting. Donc, j'ai eu cette petite transition freelance. On t'a fait confiance Ouais. Ce qui est pas forcément évident Non. Non, mais euh, c'est, c'est vrai que c'est, en plus, tu sais, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure en disant que quand t'es mannequin, ça change un peu la vision des gens sur toi, t'es pas très crédible <rire> quand t'es mannequin. On te trouve pas fiable, les gens pensent qu'une mannequin n'est pas fiable. C'est et vraiment oui. ça l'image. Hein, c'est bah, euh... Et en même temps, c'est pas si faux que ça, dans le sens où, euh, moi, ma mère, par exemple, un jour, elle m'a dit, tu sais, maintenant, on t'invite plus parce qu'on sait jamais si tu vas venir, donc euh, tu nous dis, oui, oui, je serai là le week-end prochain, Pff, on t'écoute plus. Et oui Ma petite sœur en a beaucoup souffert, je m'étais mis un, 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 vraiment un, un code où c'était obligatoire. Le jour de son anniversaire, j'étais avec elle tous les ans, j'ai presque tenu tous les, tous les anniversaires. Mais c'est, pour elle, c'était quelque chose de, de, d'inconcevable qu'on ne puisse pas prévoir à l'avance de partir en vacances ensemble.
1: Et donc malgré tout, on te fait confiance pour euh, faire des castings et donc Alors, on ça me fait te pas permet de tout de, de suite. J'apprends,
0: je me retrouve assistante au début. Je me retrouve assistante. Ah donc tu recommences voilà. une carrière et, et je change de, de fusil d'épaule. Du coup, je suis de l'autre côté et, euh, et ça m'a beaucoup aidé à pardonner en fait euh, toutes les insécurités, toutes les choses que qui m'avaient un petit peu abîmée avec le mannequinat. Parce que d'être de l'autre côté, je me suis rendue compte de la pression aussi des gens qui décident. « Quel mannequin va être sur euh, le défilé euh, ?» Ça m'a fait ouvrir un peu euh, en fait, mes yeux sur euh, comment le reste du milieu est. Parce que être mannequin, c'est une chose, mais le milieu de la mode est précaire financièrement pour plein de métiers. Les en, bosses, dépit
1: de la, de euh, en dépit de l'argent, des, des, des sommes argent. d'argent monumentales. Euh, c'est complètement monumental. contradictoire,
0: mais oui. Euh, tu sais, dans les grandes maisons de couture, euh, les petites mains, les stagiaires, sont payés 400 euros par mois. Et ils font des robes euh, qui coûtent 10 000 euros. C'est, c'est comme ça. Mais c'est parce qu'ils ont le prestige de travailler là-bas. Il y a énormément de gens qui travaillent gratuitement pendant plusieurs mois, plusieurs années, avant d'être payés vraiment bien. C'est tout, tout, tout un. C'est un très long chemin avant que ça paye.
1: Oui, bah ça, on a fait un épisode dessus et on s'est rendu compte d'ailleurs souvent que les gens qui pouvaient tenir tout ça, c'était des gens qui éventuellement avaient déjà des moyens. Oui,
0: voilà. Mais c'est une carrière artistique qui est
1: pas sans risque. En revanche, les mannequins, ça peut attirer vraiment toutes sortes de gens. Ah oui. Est-ce que tu as des gens très prolétaires
0: Oui, bien sûr, il y a tout. Il y a tout. Tu as tout. des
1: gens de famille pauvres, tu as des tout. gens de t'as la tout. très haute.
0: Oui, bien sûr. Tu as Noémie Lenoir, par exemple, qui, t- qui était très connue quand elle, est, quand elle est commençait à être mannequin. Elle avait un petit accent kaira. Et son agent lui avait fait prendre des petits cours de diction. Tu vois
1: <rire> Donc tu as recommencé du début, oui. alors en bas de l'échelle pour être apte à travailler dans une agence de mannequins de l'autre côté, comme tu oui. dis.
0: Et en ayant 20 ans de travail dans les pattes, mais jamais été salariée, j'avais jamais été dans un bureau, j'avais jamais eu une adresse professionnelle, j'avais jamais eu des horaires, euh, et au T'as début, négocié je... ton premier contrat? Non. <rire> j'ai pris. T'as dit, dit merci je... juste? Oui, c'est, <rire> ça, c'est ça. Je commence quand? Et, euh, et ouais, ouais, non, non. Donc, euh, oui, je, je, c'est très marrant de commencer à, à 37 ans une, une autre, une autre vie, quoi. Et tu commences, t'es payer combien bah C'est juste là, ça vient d'arriver en fait. Ah Ouais, hein, là, ça ouais. vient d'arriver. Bah, je suis payé euh, euh, bien pour euh, mon expérience. Je rappelle que j'ai ni le bac, ni rien du tout. Je n'ai zéro formation, rien du tout. Je n'ai que mon expérience de mannequin.
1: T'es à quoi 3 000 euros Ouais. Sur 12 mois
0: avec... Ouais. Euh, oui, avec des petites primes. Des petites primes ouais. Pas spécialement de notes de frais, mais un CDI. Ouais, après, bon, j'ai quand même pas mal d'avantages. J'ai une super mutuelle, j'ai les tickets resto, tout ça, tout ça. J'ai quand même des vacances. Enfin, tu vois. C'est plus la même vie, quoi. C'est, c'est plus le même, même, même rapport vie. à l'argent. C'est, c'est plus, c'est... plus c'est... du tout la même chose. Là, c'est stabilité. C'est ça. Et ça fait énormément de bien. Est-ce que tu as encore gagné au loto de la vie Ce que je
1: veux dire, c'est est-ce que tu connais des mannequins qui n'ont pas forcément réussi à faire ce,
0: ce changement ouais. ben, j'en vois. Qui mettent du temps à le faire et euh, j'ai, j'ai beaucoup d'amis mannequins euh, et qui ont toutes des parcours différents. Euh, c'est très difficile de se réadapter euh, à une vie de travail normale.
1: Donc, il y en a qui prennent leur retraite parce qu'elles ont mis de côté, qu'elles il ont de Il y en a qui placer. se marient
0: avec des mecs riches. Ah oui, c'est une autre façon de monnayer sa beauté. Oui, mais il y en a beaucoup des mannequins qui font ça. Beaucoup, 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 beaucoup de filles euh, se, se mettent avec des, des, des mecs euh, friqués. C'est, c'est très fréquent.
1: Est-ce que tu crois que c'est une façon encore de mener sa beauté ou est-ce que c'est euh, quand même dans le narratif d'une euh, histoire que d'amour C'est, euh... c'est, quelque chose
0: de, c'est un, un réflexe, une injonction sociale, c'est-à-dire euh, t'es jolie donc tant qu'à faire autant pas travailler. Je pense qu'il y a un espèce de truc comme ça, on est conditionné à prendre ce genre de décision. Et... J'ai l'impression. C'est... Et t'es un trophée. Un ouais, peu. Complètement. Voilà. complètement, complètement.
1: Donc il y a un mec qui paye pour que tu sois. C'est ça.
0: Euh... Tu sais, je pense Ça que les, les mannequins, le, le, le truc qui les complexe le plus, c'est de, justement de ne de, de, de pas être considérés pour leur personnalité, pour euh, leur intelligence ou quoi. On a toujours l'impression d'être euh, un cintre quoi, et de ne pas être écoutés. Euh, c'est le gros complexe. Donc, euh, je pense qu'il y a pas mal de filles qui se résignent et qui se disent « Bon, ben bah, allez, tant qu'à faire autant que euh, je vive euh, dans un super appart et que je parte en vacances où je veux. » Je peux comprendre. Tu t'es fait draguer par des mecs riches Oh là là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis alors, draguer, c'est pas vraiment le mot. Je dirais plus, euh, je te veux, fais ce que je dis. Mm. Mais j'aligne. Ouais. Enfin, je, éventuellement, il va me mettre oui, devant y, toi. Non, mais Ça, il n'y a pas de, Vraiment, on ne va pas prendre de pincettes du tout. Les mannequins sont sollicités que par des gros connards euh, qui <rire> fonctionnent comme ça. C'est. Voilà. Et c'est, on est des proies à ce genre de, de, de personnages.
1: Avec vraiment une dimension d'achat, c'est-à-dire que des gens très très riches éventuellement. Tu as accès oui. à des sphères de la société qui sont... Euh... Et puis, alors là,
0: il y, y a Dubaï, par exemple, et les mannequins, là, c'est, c'est quelque chose, ça. Là, c'est, c'est devenu euh, l'Eldorado. Euh... Parce qu'elles sont mieux payées là-bas Non, parce qu'elles se font entretenir par des, par des types et que c'est, du, c'est de la prostitution dé- déguisée, clairement. C'est pas très loin, hein, forcément. Enfin, en tout cas, il y a une porosité. Ouais, c'est... alors attends, il y a un truc aussi que je voulais te dire. C'est le seul métier au monde où les femmes sont mieux payées que les hommes c'est vrai qu'on n'a pas parlé des hommes. Et c'est déplorable, effectivement. Oui, on peut faire le lien entre le mannequinat et la prostitution. C'est vrai. Mais pas sur l'univers que le grand public voit. C'est-à-dire que les belles filles des défilés, les Claudia Schiffer, et tout ça, c'est une autre histoire. Les, les, voilà, c'est, cet aspect-là là, de prostitution, il va être plus sur des mannequins qui sont justement précaires, pas connus, avec des petites carrières.
1: En galère, quoi. En galère, ouais. Quand besoin de fric, en fait.
0: Ouais, voilà. Et qui
1: vont pas être rassurés par rapport au fait qu'elles en auront. Euh...
0: C'est pas parce qu'on est dans la mode que ça change, en fait. Quand tu es né dans la merde, tu y restes, que tu sois dans la mode ou pas.
1: Et euh, c'est malgré tout une prostitution de luxe quand même éventuellement. En tout cas, oui. ça peut. Tu oui. as accès
0: donc à des, des. Oui. Puis alors sur l'aspect prostitution, je. Vous... Enfin, attention, hein, euh, les mannequins ne sont pas des putes. Hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Non, on dit qu'il y a une Mais bon ce que que je bien d'accord. Que, ouais. ce que je dis, c'est que le rapport des des personnes envers la mannequin va tendre à ça. Et euh, par exemple, ça m'est arrivé en, en production, en voyage, que le photographe estime que oui il pouvait tirer son coup puisqu'il m'avait décroché ce contrat. Donc, ça ne lui posait pas de problème de, de toquer à la porte et de se dire bon « bah, je dors là ». Et c'est là où il y a un rapport euh, qui tend vers la prostitution, Vachement compliqué, c'est, ouais. c'est mmh. qu'ils ne comprennent pas la, la distance en fait, entre le fait de, de choisir une fille pour faire des photos et choisir une fille parce qu'elle elle, elle suscite un intérêt sexuel chez, chez lui. Et c'est, c'est le grand problème, c'est que les moi, quand je regarde une fille que je décide qu'elle est belle et qu'elle, qu'elle a un potentiel, je, je n'y réfléchis pas avec une envie sexuelle. Un homme va être beaucoup moins objectif. Et c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est le grand problème, c'est ça. Ah, t'as l'impression qu'éventuellement, euh, des, il... des, des hommes peuvent se tromper dans les castings Oui, parce qu'ils ont Parce à... qu'ils sont attirés Voilà, et ils n'arrivent pas bien forcément à... Donc heureusement, maintenant, on a beaucoup moins d'hommes hétérosexuels qui ont le pouvoir. Merci, la vie, ça fait du bien euh, on a beaucoup d'hommes gays, donc du coup, il y a beaucoup moins ça. Et ça, c'est vraiment chouette. Par contre, malheureusement, les hommes gays restent des hommes, et pour les mannequins hommes, c'est devenu moins facile. Ah ouais. Et alors, les mannequins hommes,
1: ils sont payés combien de pourcents moins, à peu près, que les mannequins femmes je dirais,
0: euh, je dirais, en fait, bon, disons, sur un défilé, une mannequin femme, on va dire, elle gagne 1500, le, le, l'homme, il va gagner 800. Donc, c'est une belle différence, quand même. Toi, avais aussi euh, un regard alerte sur les mannequins enfants. Oui, euh, bah, c'est-à-dire que j'ai partagé des, des, des prestations euh, avec des enfants. Ça m'est arrivé de, de shooter avec des enfants et je, j'ai toujours trouvé ça très difficile pour eux parce que aucun enfant ne peut se dire j'ai envie d'être photographié. En fait, c'est pas normal. À part par son papa et sa maman. Oui, euh, voilà. Euh, voilà. C'est, alors ça peut être un jeu, ça peut être machin, mais enfin un enfant au bout de 10 minutes il en a marre
1: un enfant il n'a pas envie de travailler peut-être non
0: et puis quand il fait 40 degrés et qu'on doit porter des doudounes parce qu'on fait des photos pour la collection d'hiver euh, voilà euh, il y a chaud ça le gratte euh, les chaussures elles sont trop petites ça lui fait mal aux pieds enfin c'est un enfant ça l'emmerde donc c'est compliqué et puis surtout qu'en plus bon euh, en France euh, une prestation enfant on ne peut pas gagner plus de 300 euros vraiment parce que c'est payé à l'heure hein, que les tarifs sont très cadrés donc on ne peut pas dire qu'on le fait pour euh, pour l'argent pour lui plus tard donc je trouve qu'il y a une une projection des parents qui ont envie que leurs enfants euh, soient photographiés euh, voilà et aussi euh, l'aspect financier euh, voilà je, je trouve pas ça très sain de donc... c'est des parents qui ont besoin d'argent éventuellement non parce qu'ils touchent pas l'argent les parents peuvent pas toucher l'argent donc ça, heureusement Le, tout est mis sur un compte en caisse dépôt donc euh, heureusement il n'y a pas ça aux états unis c'est peut-être différent je sais pas mais en tout cas en France c'est comme ça et c'est très réglementé. Les enfants ne peuvent travailler que le mercredi après-midi, le week-end. Pas plus de temps d'heure selon leurs âges. C'est très, très, très réglementé. De ce que je comprends, j'ai
1: l'impression que vendre son image dans ce milieu-là, vendre sa beauté, ça peut coûter très cher pour les gens les plus fragiles.
0: Oui, c'est ça peut ça, être en fait. très dangereux, ouais. Tu oui. peux gagner beaucoup, Ouais.
1: mais, euh, mais à prix tu peux le payer... Euh, ouais. ouais. Bien sûr. Assez ah, cher.
0: Mmh, exactement.
1: Elles font quoi, alors, pour finir, tes copines mannequins qui ne se sont pas reconverties comme toi
0: euh, bah, Alors, il y en a qui galèrent et qui espèrent encore toucher des contraintes. Il euh, y en a qui, donc, du coup, se, se bradent un petit peu euh, et travaillent en direct, alors sans agence, pour toucher plus, parce que plein de filles pensent que travailler en direct va vont leur apporter plus que... Hein, qui... Sans agence, ah ouais, voilà. Elles, elles, ont basé elles le... n'ont pas le droit, hein, je, je précise. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas vendre ton image sans avoir une licence pour le faire. Donc en fait, une mannequin qui va travailler pour je ne sais quelle marque gratuitement en direct avec la marque, c'est illégal. Les trois quarts des gens ne le savent pas, mais ça l'est. C'est illégal. En fait, tu n'as pas le droit de vendre ton image comme ça. Euh... Donc elles font un
1: peu du black market. Elles ouais, font du black quoi. Elles
0: font du black sans faire. Enfin voilà. Et euh, donc elles font beaucoup ça et c'est précaire parce que bah du coup elles dealent leur contrat tout seul. Euh, plein de filles se font avoir. Euh, les photos sont utilisées plus longtemps que prévu, euh, euh, etc., etc. Elles cassent le marché. Elles cassent le marché complet. Mais elle casse le marché, mais parce que je peux comprendre, euh, sur sur 000 euros que le client va payer, la fille va en toucher 300. À cause des taxes et de la commission d'agence. Je, je, précise, C'est beaucoup, hein je précise que les charges salariales sur un contrat de mannequin plombent le salaire de la mannequin très très fort. Et que l'agence, il faut bien qu'elle gagne sa croûte et est obligée de prendre une commission. C'est quand elle quand même prend normal, combien à peu près la 20%.
1: Voilà, ce l'agence qui... prend 20%, d'accord.
0: Voilà. Et le client qui va payer 1000 euros, lui, il va payer plus que 1000 euros, parce qu'en fait, il pr... euh, l'agence prend aussi une commission sur lui. Donc, c'est plus 20% pour le client. Donc, le client, il va payer, disons, 1500 euros, et la fille, elle va... <rire> Donc, le client, il se dit, bah, je vais appeler la fille, puis je vais lui proposer 800 euros. C'est plus avantageux pour elle, plus avantageux pour moi. Voilà. Sauf que c'est pas légal. Mais, Mais t'as en... des copines qui font ça Oui, oui, bien sûr. Plein et je l'ai fait aussi par le passé, ça m'est arrivé de, de faire deux, trois petites choses comme ça avec des copains photogrammes disant je travaille pour cette marque, tiens, je te file 500 euros en liquide. Et en fait, c'est très dangereux parce que tu as un contrôle, un, n'importe quoi, tu te casses la jambe sur le travail, t'es pas assuré. Enfin, c'est, c'est du, c'est du travail au black, c'est, puis pas légal, c'est dangereux. Ça t'explique en plein de risques. Et en plus, tu brades éventuellement. Et euh... en plus, tu casses le marché. Ouais. Parce que maintenant, il y a énormément de marques, alors je ne citerai pas de noms, mais beaucoup de marques de cosmétiques qui s'embêtent plus qui appelle les filles sur Instagram en disant « Tiens, je t'envoie euh, plein de crèmes, tu nous fais un petit post. » Donc les filles sont contentes, elles ont des crèmes gratos. Sauf que les mecs, en fait, ils se font des pubs tranquilles, zéro franc. Et oui, c'est là que le marché, il est un peu cassé pour vous. C'est ça. puis alors, les réseaux sociaux ont quand même bien euh, bien pourri le truc parce que... Euh, bah, tout le trip de la belle photo avec la belle mannequin qu'elle ait coûté très cher.
1: Si effectivement une petite jeune fille euh, de 20 ans qui a une commune de voilà. 200 000 personnes... Euh,
0: Exactement. Et euh, je tiens à préciser que ce n'est pas encadré. Les salaires d'influenceurs ne sont pas encadrés. Un agent d'influenceur n'est pas obligé de reverser la somme que le client paye.
1: Est-ce que les influenceuses, ce n'est pas les mannequins d'aujourd'hui et de demain Ah,
0: oh, pitié, ne me dis pas ça. Quelle horreur. J'espère que ça va vite se terminer. Ce n'est pas du tout du mannequinat, c'est du, c'est du capitalisme. <rire> Moi, je suis contre l'influence complète.
1: Après, euh, tu as des influenceuses qui vont justement être aimées plus pour leur personnalité, euh, qui vont être attaquées euh, sur le fait qu'elles ne correspondent pas à des critères de beauté qui ont pu être vus comme euh, euh, comme trop dur à respecter pour les femmes euh, de c'est tous pas les pas jours. L'aspect...
0: En fait, c'est pas leur physique euh, tant c'est plus la façon de faire qui va moi me me déranger. C'est à dire que Ça après va... le physique il y
1: a des vraies ouais. différences. Hein. C'est à dire ouais. que tu vas avoir un physique beaucoup plus euh, refait éventuellement ouais. du côté de l'influence.
0: Est-ce que les mannequins elles se font beaucoup refaire par exemple ou alors Ça discrètement a été quoi. À, un, à un moment où, oui il y avait bah, surtout la poitrine en fait. Euh, essentiellement, oui, euh, bon, ben, bah, on le sait, hein, euh, Bella Hadid, elle est refaite, enfin, euh, on, on le sait, il y a pas mal de mannequins qui le font, mais ça, c'est pas le même choix de chirurgie esthétique, c'est discret. Gisèle Bunchen, elle a, elle a, elle a les, les paupières refaites, machin, tout, mais on pourrait, on dirait pas que c'est, enfin, c'est pas le symbole d'un physique refait. Tu vois, contrairement à Ariel Dombal. Ou moi, le... Kardashian. Oui, qui, alors là, c'est encore. Euh...
1: Elle est bien à la croisée des deux, euh, des, 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 des deux, hein ouais, euh... ouais.
0: Non, mais c'est, c'est, puis c'est la référence, euh, malheureusement, euh, de physique de notre génération. Enfin, les jeunes, euh, les, les jeunes filles de 16 ans, euh, elles préfèrent Kim Kardashian que Malgozia Bella. Ça a un peu perdu, j'ai
1: l'impression, ton métier, mm-hmm. ton, métier ton ancien métier. Ah, ça a
0: perdu, perdu de prestige énormément, moi, je trouve.
1: Et ça a perdu aussi en prix, d'après ce que tu me dis. Ah oui, c'est Ça s'accompagne, en fait. Il y a une espèce de Alors dé- euh, déclin. Oui,
0: non, encore. En fait, ce que je te disais, c'est que maintenant, il y, a, il y a plus de mannequins qu'avant. Donc, il y a plus de mannequins pas chers. Il reste des mannequins très chers. Il reste des mannequins très, très chers. mais Et on parle d'argent, c'est colossal. Colossal.
1: C'est des centaines
0: de millions. Oui. Pour une mannequin. Oui. Bah, on, pas en une fois. Hein. Oui, oui. Mais, euh... mais oui, oui, t'as, t'as, des, t'as des mannequins qui sont payés 100 000 euros la journée très facilement. Donc toi, tu te
1: retrouves maintenant en position, si une jeune fille en qui tu crois marche, à toi gagner tes 3000 balles par mois, et à driver va... à une, une nana qui, c'est si ça. elle marche, va gagner des centaines de c'est millions par Et an.
0: puis potentiellement, cette fille-là va m'appeler un jour en me disant « je te vire, j'en ai marre de ta gueule ». quoi <rire> c'est, c'est cruel, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que je pense que j'avais toujours eu euh, moi un peu de considération pour les gens qui, qui m'aidaient à réussir, mais euh, c'est très ingrat d'être agent parce que souvent bah oui tu regardes les millions qui s'affichent et puis la nana elle tu tu te démènes pour négocier un contrat euh, et puis bah elle a la flemme elle va pas au casting tu vois <rire> T'as des, plein de trucs comme ça et il faut faut se faut réaliser que les trois quarts des mannequins avec qui on travaille sont ont, ont moins de 20 ans c'est des ados donc elles n'ont pas le même euh, la même rigueur et la, le même euh, professionnalisme, qui sont femme pas forcément de fiables. Ben, non. Mais c'est pas de leur faute. Enfin, je veux dire, c'est normal. À 18 ans, personne ne l'est. Quand tu commences à travailler, tu des fois, t'as du mal à te lever, tu t'es pris une cuite la veille. Enfin, c'est dans tous les travails comme ça. Quand t'as 18 ans, bon, bah, t'es un peu, t'es un peu jeune encore et t'es pas forcément très responsable. Comment ça va, toi, maintenant Tu mets de côté T'es plus calme oh T'as rien là. à voir l'avenir Moi, je. Maintenant que
1: t'es salarié en CDI
0: Bah je, j'ai, je, J'apprécie énormément cette stabilité. Aussi, il y a un truc c'est quand t'es mannequin, tu bosses pas tous les jours. Donc, tu t'es, t'occupes tes journées à. Voilà, tu peux aller euh, boire des cafés, euh, machin, bidule, faire du shopping. Quand t'es salarié, t'as quand même vachement moins le temps de dépenser des sous même pas beaucoup de temps du tout en fait non, hein. pas beaucoup de temps du tout et euh, et ouais non je, je ma vie financière a complètement changé c'est métamorphosé et je suis plus du tout dans le même dans le même fonctionnement et je, je dois dire que je me sens plus à l'aise maintenant parce qu'en fait c'est, c'est, c'est ce que je connais c'est, c'est à une échelle normale et puis le ratio de ce que je gagne par rapport à mes efforts est normal.
1: Et que normal, ouais. Contrairement
0: à avant, où voilà, j'allais bosser une journée, gagner très très bien ma vie, et puis galérer tout le reste du temps à m'ennuyer, je trouve ça vachement plus équilibré.
1: Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune. Un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique d'Emma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. A bientôt